0: 8 von Blödsinn mit Blödsinn, dem klickler podcast wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Ich springe einfach direkt rein. Heute wird es, glaube ich, eine kleines bisschen längere Folge, aber das erkläre ich später warum. Ich fange einfach wieder an. Wie jedes Mal, wer ist denn neu dazugekommen auf Twitter? Das sind drei Leute, einmal der Bomb towns Suchkultur und Woodbrain Downsides 1. Hallo ihr drei. Der Letztere. Woodbrain Woodbrainedownsseits1 ist wahrscheinlich ein Bot, aber auch Bots werden hier gegrüßt, deswegen wunderschön, dass ihr dabei seid. Neuigkeiten. Ähm, ihr bekommt die Shownotes jetzt direkt im Podcatcher angezeigt. Der nette Herr von Mumpitz gab mir die Anregung und ich denke, das macht auch Sinn. Wenn ihr die Folge hört, könnt ihr euch die Sachen auch direkt anschauen. Ich hoffe, es funktioniert und die XML fliegt mir nicht um die Ohren, aber... Testweise hat das ganz gut funktioniert. Sollte auch in den alten Episoden jetzt möglich sein. Ich habe da ein kleines bisschen gebaut. Von daher schaue ich das an. Dann hat mir noch der Jäger ME. hat mir für die Korn Live-Bild-Episode ähm, Kyle jock switches vorgeschlagen. Muss ich allerdings sagen, ich will auch relativ coole Keycaps auf der auf der Korn drauf haben. Und bei den Jock-Switches ist es so, dass es wegen den Mountings relativ begrenzt ist. Also da passen nicht ganz normale MX-Caps drauf. Und das muss ich mir noch überlegen, ob ich das möchte. Mal schauen, mal schauen. Ich habe sie auf die Liste gesetzt, vielleicht kommen sie doch drauf. Aber das dauert noch eine Weile. Die Parts für die Korn trudeln langsam ein. Kleines bisschen dauert noch, aber ich hoffe, nicht mehr, nicht mehr allzu lang. Dann hat der nette Herr von Mumpitz auf Twitter noch gefragt, ähm, ob unterschiedliche Switches auf einem Board sinnvoll sind. Ich finde, gerade wenn man anfängt blind zu tippen, ähm, macht das unter Umständen wirklich Sinn. Gerade auf den Tasten F und J. Und auf den Modifier, so hat man da ein haptisches Feedback, wo man mit seinen Fingern gerade ist. Ansonsten kann man da auch mit der Druckstärke rumspielen. Man könnte die Modifier, die mit einem kleinen Finger bedient werden, den könnte man eine geringe Aktivierungskraft verpassen mit den Switches als den Alphas. Und das könnte, könnte sich ganz nett darauf auswirken, wie man, damit, wie man damit tippt. Dann vielleicht noch was, was für euch interessant sein könnte. Der Mac-Mittwoch-Podcast, den hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt. In dem war ich ja zu Gast durfte mit Farid und Gordon über mechanische Tastaturen reden. Und den Farid, den konnte ich auf jeden Fall relativ weit in den Kaninchenbau locken. So würde ich das mal nennen. Er schaut sich jetzt dieses Euer Key Layout mal an und ähm, braucht dadurch seine Keychron K8 nicht mehr und verlost die. Und ich denke, das kommt euch ganz zugute, dass eine Keychron K8 in einem ISO DE Layout, also wer gerade eh auf der Suche ist nach einem DE Layout Keyboard, der könnte hier fündig werden, wenn er natürlich das Glück hat, zu gewinnen. Das Ganze wird verlost, wie gesagt. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist ihm eine Frage beantworten. Und zwar wie lautet die wichtigste Komponente bei einer mechanischen Tastatur unter der Tastenkappe, die das Signal der gedrückten Taste weitergibt? Ich denke, das dürfte den Hörern hier relativ einfach fallen. Die Lösung schickt ihr ihm per Mail und schon habt ihr die Möglichkeit, die Keychron zu gewinnen, die genauen Teilnahmebedingungen etc. findet ihr in den Shownotes bzw. den Link auf die Homepage. Packe ich euch da alles mit rein, könnt ihr nochmal nachlesen und ähm, seht auch da, wie ihr, wie ihr den Fahrrad kontaktieren könnt. Also viel Glück und vielleicht gewinnt ja einer von meinen Hörern, wäre ganz spannend. Außerdem, wenn wir schon bei den Gewinnen sind, Gewinn trifft es nicht ganz, mein lieber Schwager möchte seine Atreus loswerden. Wer eine sucht, der kann sich gerne mal bei mir melden. Dann kann ich das vermitteln und vielleicht gibt es dann hier demnächst einen glücklichen neuen Besitzer einer Atreus-Tastatur. Dann gibt es natürlich auch wieder jede Menge Neuigkeiten. Fast schon eine eigene Sektion mit den QMK News. Es gibt das QMK RC. Das ist ein, ein Remote Control Modul für die, für die Tastatur, die mit der QMK läuft. Habe ich mir nicht genau angeschaut, habe ich so glaube ich keinen Verwendungszweck dafür. Müsste ich nochmal nachschauen, was genau das macht. Ansonsten gibt es außerdem noch den QMK-Konfigurator für, 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 für Emacs. Also wer hier kein wim user ist, sondern Emacs benutzt, kriegt den QMK-Konfigurator jetzt auch direkt in den Editor rein. Auch, auch ganz nett. Dann ist mir auf Reddit noch aufgefallen, es hat ein User sich eine Art Aufbewahrungsschränkchen für Keycaps 3D gedruckt. Ich glaube, die 3D-Druckfiles sind auch... Online verfügbar, die werde ich auch in die Shownotes packen. Das sah auch ganz witzig aus. Dann hatte ich noch ein lustiges Wochenende. Ich hatte letzte Folge bei den bei den abgefahreneren Keyboards, auch die Artsy dabei, das äh, lustige kleine Einhand-Keyboard mit äh, 2x4 Keys. Habe ich mir gedacht, könnte man nachbauen. Switches hatte ich noch da, Keycaps hatte ich noch da. Ich hatte noch einen kleinen Mikrocontroller da. Habe ich nachgebaut, allerdings nicht 1 zu 1. Ich habe mir gedacht, wenn man schon abgefahrene Keyboards baut, warum nicht das Ganze noch ein kleines bisschen modifizieren. Habe das Ganze aufgesplittet. Das heißt, ich habe jetzt hier eine split arzi liegen. Sehr interessant würde ich das mal nennen. Ist direkt in der Mitte aufgeteilt. Das heißt, ich habe links und rechts jeweils zweimal zwei Tasten. Das Ganze funktioniert im Prinzip wie die Arzi. Ist eigentlich ein One-Hand-Keyboard. Ein Split-One-Hand-Keyboard. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Aber ist ganz witzig. Die Doku habe ich äh, auf die Nerdbude gepackt. Also auf nerdbude.com. Müsst ihr schauen. Steht da. Ich habe das Ganze split C genannt. Ein nettes kleines Projekt. Ich glaube, ich habe insgesamt circa drei Stunden gebraucht, um das ganze Keyboard zu bauen, äh, inklusive Löten, Holz et etc. Ich habe das Ganze dokumentiert, lest es euch durch, baut es nach, wenn ihr wollt, schickt mir Fotos, ob ihr es gemacht habt. Ist ein nettes kleines nettes kleines Projekt. Der Geldbeutel wird natürlich auch nicht geschont. Das GMK Arch Keycap Set hatte ich vor einiger Zeit mal erwähnt, also für die Arch User ganz interessant. Der Group Buy ist gestartet, geht noch bis zum 30.05. Das Base Kit liegt bei 128 Euro und es ist, einfach ein, es ist einfach das Keycap Set für Arch User. GMK hat außerdem das Retrowave angekündigt, das sind lila Alphas mit pinken Zeichen, beziehungsweise äh, pinken Mods mit lila Zeichen und einer knallgelben Leertaste. Also alles ziemlich, ziemlich cyberpunkig. Außerdem hat noch die Runde gemacht die letzte Woche, die letzten anderthalb Wochen, das GMK DualShot 2 ist von Omnitype ins Leben gerufen worden und das ist, es gab ein DualShock 1, das ist aber so durch die Decke gegangen, dass jetzt beschlossen wurde, es gibt das DualShock 2. Basiert farblich auf der PlayStation 1. Das heißt, man hat graue Keys mit schwarzen Zeichen. Und auch die Farbe der typischen PlayStation-Tasten sind mit drauf. Äh, Vierk, Kreis, Dreieck und Kreuz. Der Groupie geht noch bis zum 4.6. Und das Base-Kit liegt hier bei 120 Dollar. Außerdem gab es noch das DSA Encore. Das hat äh, dunkelgraue Alphas mit türkisfarbenen Zeichen. Und die Mods sind Lila und türkis mit jeweils dunkelgrauen Zeichen. Sieht auch ganz hübsch aus. Da geht der Group bei noch bis zum 5.6. Und das Base Kit liegt bei 110 Dollar. Ein relativ häufiger Gast hier in den, in den Neuigkeiten sind one up Keyboards. Die produzieren eigentlich relativ viel und gutes Zeug. one OneUp Keyboards hat jetzt die TTC Blue-White Switches auf den Markt gebracht. Oder wieder auf den Markt gebracht. Das sind 5-Pin-PCB-Mount-Switches. Ähm, Haben einen verkürzten Travel mit 3,5 mm. Haben 42 Gramm Activation Force. Und liegen preislich bei 50 Cent pro Stück. Sind relativ erschwinglich. Dann haben One-Up-Keyboards jede Menge neue Sets mit äh, Plänken-Keycaps vorrätig. Da ist von Weiß über Beige bis hin zu so Regenbogenfarben so ziemlich alles dabei. Außerdem gibt es bei one up Keyboard wieder die Elite CV4-Mikrocontroller. Also wer USB-C in sein Hackbrett verbauen will, der wird ja, wird ja gut bedient. Switches gibt es auch von Canon Keys. Die haben die Duroc T1 Dark Amber Switches wieder vorrätig. Hatte ich auch in der ähm, zweiten Folge über Switches mit drin, das sind taktile Switches, auch als 5-Pin-PCB-Mount. Das Gehäuse selber ist komplett aus Nylon. Der STEM ist aus POM, haben mittelschwere 65 Gramm Auslösekraft und eine vergoldete Feder. Die gibt es in äh, drei Ausführungen im Prinzip mit 70, 90 und 110 Stück. Und die Preise sind dabei 45, 50, 58, 50 und 71, 50. Das Ganze in Dollar, nicht zu verwechseln mit Euro. <lacht> Dann habe ich noch was Interessantes gesehen. Das war das Piketty Makropad. Das gibt es entweder mit äh, drei, fünf oder sieben Keys und äh, jeweils einem dieser Rotary Encoders. Und das ist ein Makropad, das man sich unten an die Tischplatte ranschrauben kann. Also für den bequemen Bedienweg, das direkt an der Tischkante dran zu haben. Was ich noch gefunden habe auf Etsy, das war auch eher was, eher was für den Schreibtisch, ähm, eine Aufbewahrungsbox in Form eines MX-Switches. Relativ groß, passt viel rein, sieht schick aus, kann man sich getrost mal auf den Schreibtisch stellen, passt gut zu den Keyboards. Und zu guter Letzt kommen hier bei mir, aber das sind nur so private, private News, ähm, habe ich auf Ebay Ergodox PCBs gefunden. Bezahlbar, sogar relativ günstig und die kommen jetzt hier die nächsten Tage bei mir an. Vorher wird natürlich die Korn gebaut und danach kommt die Ergodox dran. Vielleicht frage ich da auch wieder nach Switches, mal sehen, was ihr, was ihr da vorschlagen könnt. Mal schauen. Die Links zu den ganzen Geschichten packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes, die ihr jetzt, wenn alles funktioniert, wunderbar im Podcatcher anschauen könnt. So viel mal zu den News. Würde ich sagen, gehen wir über zum eigentlichen Hauptthema. Es wird halt, wie gesagt, eine klein, ein klein wenig andere Folge. Ich habe mir mal zwei Schwerpunkte gesetzt für die Episode hier. Als große Überschrift würde ich Community nennen. Das Ganze habe ich ein bisschen aufgeteilt. Einerseits natürlich äh, Community. Das kommt allerdings äh, als zweiter Punkt. Als erstes würde ich sagen, warum Gatekeeping und Elitenbildung absoluter Mist ist. Also machen wir das schwere Thema zuerst, behandle ich auch nur relativ kurz und gehe dann über die Community-Geschichten, die deutlich spannender und wahrscheinlich auch lustiger sind. Hobbys, gerade Hobbys wie mechanische Tastaturen etc., die sollen natürlich Spaß machen. Und genau das sollte, denke ich, niemand aus dem Auge verlieren. Und leider gibt es immer wieder Menschen in Hobbys, die sich über andere stellen. Und das ist einfach was was nicht sein sollte. Ich finde, jeder jeder hat mal angefangen mit irgendwas. Niemand weiß wirklich alles und wirklich jeder kann irgendwas dazu dazulernen. Und diese Gatekeeper, die halten Menschen aus dem Hobby raus durch ihr, durch ihren el elitären Habitus und das ist einfach, einfach nichts Schönes. Das macht keinen Spaß und dadurch verlieren Anfängerinnen wirklich häufig die Lust und kehren dem Hobby den Rücken. Ich finde, gerade durch neue Menschen im Hobby kommen auch viele, viele neue Inspirationen mit rein. Neue Ideen, neue Ansichten. Kurz gesagt, Neuzugänge bringen frischen Wind in die Szene. Und das ist was, was das Ganze wirklich aufblühen lässt und wirklich auch belebt. Man ist nicht besser, nur weil man das teuerste Keyboard hat. Auf gar keinen Fall. Ich persönlich finde es viel, viel spannender, mit möglichst wenig, äh, möglichst viel zu erschaffen. Das ist für mich deutlich nachhaltiger und sinnvoller und ähm, bringt auch mir persönlich deutlich mehr Spaß. Das kann jeder Hand haben, wie er will. Es gibt natürlich auch Leute, die sich gern hochwertige, teure Keyboards kaufen. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Allerdings sollte man andere Leute dadurch nicht ausschließen, sondern eher ihr Willkommen heißen. Das finde ich, find ich deutlich, deutlich wichtiger. Wenn ihr also auf Menschen trefft, die neu im Hobby sind, dann lasst Vorurteile völlig beiseite. Denkt immer dran, dass ihr auch mal angefangen habt. Und ihr könnt mit eurem Wissen, das ihr schon habt, was ihr euch beigebracht habt, was ihr, was ihr irgendwo anders gelernt habt, könnt ihr gerade Menschen, die neu in der Szene oder im Hobby sind, äh, wirklich viel, viel helfen und ich denke, die werden euch wirklich dankbar sein. Ich denke, ich kürze es auch einigermaßen ab. Der Satz, be excellent to each other, ist ein wunderschöner Satz, denkt immer dran. Und wenn euch jemand begegnet, der noch neu in dem Hobby ist, dann lasst euch auf Gespräche ein und wenn derjenige Fragen hat, dann seid so geduldig und beantwortet sie. Ich denke, das, das bringt einen deutlichen Mehrwert für alle. Ich habe jetzt hier noch einiges mehr auf dem Skript stehen, aber ich glaube, das lasse ich einfach weg, denn... Die Kernaussage habe ich, glaube ich, getroffen. Von daher, lasst uns das ganze Hobby einfach so wunderbar gestalten, wie es im Grunde ist. Gut, nehmen wir uns lieber den zweiten, lustigeren Teil vor, und zwar Community-Projekte oder Community im Allgemeinen. Die Community. Die Community rund um mechanische Tastaturen ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, nahezu gigantisch. Und deswegen, bevor man sich äh, selber suchen muss, habe ich mir gedacht, ich picke mir mal ein paar, paar kleine, feine Projekte raus. Und will euch die hier mal vorstellen. Ähm, ich würde anfangen mit jemandem, der nennt sich Very mean Goat. Der hat ein ziemlich, ziemlich beeindruckendes Projekt laufen, bei dem, äh, ich glaube, jedem, der mit mechanischen Tastaturen zu tun hat, das Wasser im Mund zusammenlaufen dürfte. Er sammelt Switches, hat davon jetzt annähernd, ich glaube, 1000 verschiedene Exemplare. Und das Besondere an der Folge diesmal, ich habe die Leute mal angeschrieben und sie mal gefragt, ob sie mir nicht mal was erzählen wollen zu ihren Projekten. Deswegen hören wir jetzt hier, was Theremingo da so alles treibt.
1: Hello everyone. My name is Theremingo and I'm a mechanical keyboard switch collector and content creator based out of the US. If you're not familiar with my content, I write bi-weekly long-form reviews of switches that usually shoot well above 10 pages and are about as detailed as I could possibly get. And no, those 10 pages are not double spaced like we were cheating in high school anymore. In addition to doing these long-form reviews, I also do scorecards. Q&A, mail day posts, and a whole lot more on the various platforms that I post on. However, in addition to these writing of this reviews and the content that I do put out, as I stated first and foremost, I am a Switch collector, and I have, at the time of recording, over 900 unique, different mechanical keyboard switches ranging from mild to wild. This includes, you know, your standard MXs, some of your vintage switches like Alps that you all have heard of, But I also have a ton of unreleased prototypes, Eastern exclusives, and Switches that I quite literally am legally not allowed to talk about yet. If you're interested in looking into the, sum, the 40 some the 40-some-odd Switch reviews, 70-something scorecards, and dozens of mail day posts that I have up right now, you can check out my content over at theremingoat.com. That's T-H-E-R-E-M-I-N-G-O-A-T dot -E -E com. And I look forward to seeing you guys all there.
0: We are a good auch nicht viel Switches und auch nicht viel Dokumentationsarbeit. Wer Spaß an mechanischen Switches hat, der sollte sich das anschauen. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er da alles in seiner Sammlung hat. Weiter geht's. Was ich hier im Podcast auch schon erwähnt hatte, war das Keyboard Builders Digest. Den netten Tamasch habe ich ähm, auch dazu überreden können, mir kurz zu erklären, was er denn überhaupt macht. Deswegen ohne große Umschweife hier der Tamasch vom Keyboard
2: Builders Digest. Hey Philipp und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf. Thanks for having me. My name is Tomasz and well I'm the guy behind the Keyboard Builders Digest, which uh, as the name implies is a weekly newsletter and a kind of a minimalistic magazine for those who are interested in designing and building their own keyboards. Eventually, the digest is a collection of links to news, tips, and ideas I stumble upon during the week. The issues are published every Monday, and the latest one, as well as the archive, is available on my blog at golem.agu, or directly at golemagu magazine I'm sure Philip will put the links in the description. And I also publish a text-only summary of the digest. And the R-mechanical keyboards subreddit. Most of the content in the digest comes from there and some other related subs like R-Irgomec keyboards, OLKeybee, keyboard layouts, even Cyberdeck lately. So, because this project is a one-man show, content-wise, the digest pretty much reflects my own personal taste. And what I like most about the hobby and what I try to encourage people to do is well designing and building their own keyboards, as simple as that. Well this mindset may stem from my background in this hobby. I went all in right at the beginning, as I built my first mechanical keyboard from scratch, with zero initial knowledge about how to do it. And also I use my own logical layout optimized for a mixture of Hungarian and English. So, these were my first steps into the hobby, and this taught me that you don't need a big investment. In fact, you, you don't even need a programmable keyboard to start tinkering with layouts and layers, and to boost your efficiency. Anyway, I'm, I'm still using this first mechanical keyboard built by myself, which is the Storm 46, by the way. A hand wired angled monoblock design. It's similar to an Atreus or Mr. Zealot's Epsilon, only with a way more aggressive angle and pinky stagger. There's a build log about it somewhere on my blog if anyone is interested. Look for look for the title Building a Storm, How to Build a Storm, something like that. During this first build, the best thing was that even though I knew nothing about controllers, the keyboard matrix, hand wiring or diodes. The researching and building process was really fun. I mean, I've been doing software development all my life, but creating a piece of working hardware is just another level of creating something. It's unbelievable. The experience of typing on your own keyboard, built with your own hands and tailored to your own hands and fingers is really hard to compare to anything else. And if you, like me, work in an office, seeing the confused faces of people entering your room is just hilarious, Jars dropping all the time, it's really fun, and and the custom keyboard on your desk really adds to that crazy scientist image. I'm kind of a researcher, by the way. So that exact experience is my point of reference. and. Also, the concept behind the Keyboard Builders Digest, regarding content at least, and that is to encourage building and also to provide an alternative to the trend of consuming and hoarding. And according to this, in the digest there are no group buys or interest checks promoted. I try to avoid the typical consumer mentality and the general showing of you are exposed to by browsing Ardash MK. Instead, I try to focus on the useful stuff, like build logs, repositories of new designs, or other open source projects like PCBs, case files, denting files for 3D printing, but I also feature projects with detailed photo logs. I found them really useful, or at least some sort of documentation. Quite anything that has the potential to teach you something about keyboard building and keyboard design. Such posts are quite rare nowadays. They are way underrepresented on Reddit. And even if they are posted, often they get quickly buried under the more popular, highly upvoted posts like group buy announcements or those eye-catching posts with uh, consumer goods like desk mats, artisans. Or sleeves nowadays. Anyways, I'm not going to change RMK, but I can offer you a weekly snapshot of it, just without the spam. If you've been around the subreddit for a while, you know what I'm talking about. I joined in mid 2018 and there were about 200,000 members. Now we are approaching 900,000 people and they generate almost 3000 posts a week. It's quite a challenge to keep track of that, but I dig through these 3000 posts every week just to find you the 20 to 30 valuable ones which make it to the latest issue of the digest. It's quite demanding. It really requires a mental fitness to navigate through the same cheap memes and the same questions every day. But there are some real gems among those 20 posts which make it to the digest and by featuring them I give these posts a second chance to reach their audience. So how does this work? I've written some behind-the-scenes write-ups in the past and I just started an exclusive Behind the Scenes series for supporters of the project. But here is how it goes in short. Well, during the week, just like anybody else I think, I just browse reddit and bookmark stuff. I regularly check the subreddits at least two or three times a day and I save what I found useful. And usually on the weekend I put together the latest issue, which is then published on Monday. The first issue was a single humble text only post on Reddit in November last year. A simple list of links. But in the meantime, things went somehow way out of hand. The digest is now one of the most frequently visited part of my blog with a lot of extra features. You can search the projects, navigate them by column or tags, there's an archive, there are photos, and the newsletter of course sometimes an editorial piece and a behind the scenes writer but i really had to dial down on these extra features simply because of the lack of time if i would add this up it would probably take an hour each day just the browsing part and anywhere between 10 to 20 hours a week to make the latest issue but I like doing it, I'd love to do this even as a full time job, which is just not realistic. But anyway, if you want to help and don't feel to support a project with real money, just upvote the weekly reddit post. This way the digest and the featured projects can reach more people. Commenting helps too. There are some super nice regular users commenting, which I'm very grateful for. Thanks guys, you are awesome. But probably an even better feedback is the ever-growing number of newsletter subscribers. The newsletter was a user request. Well, it, it became another regular task, but it seems there's a real demand for it. And I enjoy seeing how it grows from week to week. And it's, it's cool to see people subscribing from all parts of the world. By the way newsletter, if you don't want to miss the next issue, you can find the subscribe link on the magazine pages. I won't spam you, I promise. Just check the past newsletters on Mailchimp to know what to expect. It's just a short reminder on each Monday to check the latest issue. Now. There's a buy me a coffee button on the blog if you want to support the project and gain access to some exclusive content. I've been doing this for almost half a year now. And as of recording this I have 21 issues published. But up to the 20th issue, up to 20 weeks I had zero supporters. Not a single one. I was really on the brink of abandoning this project, but then came Kaleido 1990 Diana, thanks again for your generosity. It gave a real boost to my commitment. So thank her for every upcoming issue. Well, that's what I wanted to share with you, I think. In case you have any questions or want to contact me, I'm mostly active on Reddit. And just like in all the big keyboard communities, I post under the username Devani, D-O-V. E-N-Y-I. Feel free to contact me if you have any questions. Philipp, thanks again for having me. And guys, keep building and being creative. Bye und tschüss. Also, lest alle das
0: Keyboard Builder's Digest. Und wenn ihr das natürlich wollt, werft dem Tamasch was in den Hut. Er macht das alles alleine und das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich gutes Projekt. Ich lese es sehr, sehr gern jeden Montag immer wieder. Sehr amüsante Sachen drin. Und viele News natürlich. Ähm, auch ein Projekt, das ich richtig, 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 richtig gut finde, ähm, nennt sich Switches.mx. Ist auch unter der gleichen äh, Website erreichbar. Ähm, Switches.mx ist ein, man könnte es als Kompendium für wirklich viele, viele Switches, die man verbauen will, sehen. Mit jeder, jeder Menge Infos und äh, Diagramm für die Druckstärken, welche Varianten der Switches gibt es? Alles drum und dran zu jedem einzelnen Switch, der auf der Seite drauf ist, wächst ständig. Kieran, der das ganze Projekt gestartet hat, hatte leider keine Zeit mehr, um ein kleines Soundbit aufzunehmen. Macht aber nichts. Ich hoffe, ich habe das hier einigermaßen gut vertreten können. Schaut euch switches.mx an. Das wird euch auf jeden Fall gefallen, wenn ihr Spaß mit äh, Keyboard-Switches habt. Form. Jedes Hobby braucht heutzutage Form oder Sagen wir seit den 90ern brauchen Hobbys Foren, in denen sich die Hobbyisten sammeln und austauschen können. Und wer hätte gedacht, zu Keyboards und Hackbrettern gibt es die natürlich auch. Zum einen gibt es da Keep Talk. Ist ein Forum basierend auf äh, Diskurs. Sieht ganz hübsch aus. Jede Menge Interest-Checks, Group Buys, Fotos von Tastaturen. Ich habe schon Abende in Keep Talk verbracht, nur um mir Bilder von Tastaturen anzuschauen. Ich denke, der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. In Keep Talk gibt es natürlich auch das alteingesessene Geek Hack. Geek Hack. Ist schon eher das äh, Forum aus den 90ern, wie man es vielleicht noch kennt. Allerdings vom Inhalt her top aktuell habe ich mir auch schon die ein oder andere Inspiration für äh, ein Keyboard-Layout rausgesucht. Ist auch ganz hübsch, also wirklich auch Standardwerk, das man auf gar keinen Fall außer Acht lassen darf. Denke ich sind die zwei größten, man könnte desk 40 noch mit reinnehmen. Was ich allerdings eher nutze als Wiki, als Lexikon für äh, Switches, für Vintage-Boards, für alles drum und dran. Wer auf desk 40 nichts findet, was er sucht, der sucht ziemlich spannende Sachen. Ähm, dort lässt sich so ziemlich, so ziemlich alles finden, was man, was man über mechanische Tastaturen wissen möchte. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist ähm, mein kleiner Klick-Klack-Hack-Podcast natürlich nicht der einzige Podcast, den es rund um mechanische Tastaturen gibt. Denn wer gerne Podcasts hört, wird hier auch fündig. Es gibt zum einen den Podcast The Thog von uh, dem lieben Nuno. Und der hat hier auch ein kleines bisschen was zu erzählen.
3: Vielen Dank für die Gelegenheit und die Einladung in Ihrem Podcast zu sprechen. Leider spreche ich kein Deutsch. Das ist alles, was ich wirklich sagen kann. That is it. That's all I got. Again, thank you so much for the opportunity and the, the invitation for, uh, for speaking on your Podcast. I think that's what I meant on that uh, German piece, but um, for those that are not aware, I'm Vogon. Uh, I do a podcast, uh, about mechanical keyboards. Uh, it's called the thoc, T-H-E-T-H-O-C-C dot -C com. Um, and we speak with, uh, members of our community, uh, about their journey and also what, you know, other, other stuff in their private lives. Uh, we always try to, to bring, although I'm trying to bring, uh, people that people know in the community as well as other people that are probably not as well known, but they have Interesting stories and interesting things to, to say. So I would like to thank Philip for the opportunity of having me talk on his own podcast. Uh, unfortunately, I don't speak German, so I cannot really follow, but, uh, I think that it might be a very good one, hoping to have him on the talk one day as well. You guys have a good one. Keep talking. Und wenn ich das
0: irgendwann mal mit dem Englisch richtig auf die Reihe krieg, dann wird sich damit sicher doch was ergeben. Das sind natürlich nicht die einzigen Podcasts. Es gibt noch, noch ein paar mehr. Da gibt es zum Beispiel noch den Keepcast. Hier gibt es eigentlich ausschließlich Interviews, äh, gerade mit anderen Nerds aus der Szene, aber auch mit Herstellern und Produzenten von Tastaturen, Switches, Kabeln, alles drum und dran. Es gibt noch der International Kit. Das war ein deutscher Podcast, wird leider nicht mehr fortgeführt, aber es lohnt sich allemal noch, die äh, alten Folgen anzuhören. Es gibt noch ähm, Keeps and Coffee. Das ist dagegen eigentlich ein nettes kleines Gespräch äh, über das alltägliche Leben mit Keyboards. Und zu guter Letzt ein Podcast, den ich selber schon lange Zeit höre und der, wie ich finde, etwas Besonderes ist weil es hier nicht nur, in Anführungszeichen, um die technischen Aspekte geht, sondern auch um die Philosophie dahinter. Der Podcast selber heißt The Board, aber ich lasse Don das Ganze am besten auch einfach selber erzählen. Hier also Don von
3: The Board.
4: Mein Name ist Don. Willkommen bei The Board, einem Podcast über Mechanische Tastaturen. Well, Welcome to The Board. My name is Don, and the podcast is about mechanical keyboards. I want to say a really big shout out and thank you to Philip for reaching out to me to ask me to do this little snippet to talk about my podcast and myself, uh, which is the podcast called The Board it's a little bit late at night actually at the moment it's uh 10 to midnight on a friday night and i am a little bit sick so i do apologize if i'm not fully in the space but i felt that i wanted to get this out of the way for philip to not hold up whatever he had in planned so i do really appreciate you reaching out as i said philip the board podcast uh, is a podcast about mechanical keyboards that has been around since 2016. It came about because my daughter was born in 2016 and I started working from home a lot to support my wife and our newborn child. And during the daytime, I ended up talking to some mechanical keyboard enthusiasts who were in the Northern Hemisphere. And it was you know, obviously their nighttime uh, and daytime for me, which I found that there was this really great community of people that wanted to talk about keyboards all the time. What was missing, however, from that space back in 2016 was the fact that there wasn't a lot of podcast material out there. And we threw the idea around. We chatted, we talked about it, and somebody made a joke about, you know, we can call it the board... There's a pun about keyboards and, you know, you get that picture of people sitting around a table like a boardroom. And we went with it. I, I bought a microphone, I got a setup going, and we recorded a pilot episode. And it was terrible. It was atrocious. We were talking all over each other. We didn't really know what we were going on. There was way too many people involved in this, but we had a lot of fun we ran with it. We 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 had a large number of episodes with a lot of people and then we were able to reach out to, the, back then, a very young, I suppose, mechanical keyboard community and talk to guests and just really get into the heart of things. And since then, we have evolved. We've evolved a lot. Some of our hosts fell away because they were too busy with life and other things. You know, they finished their studies and went to work. Other people went into studies. Some people even relocated into different countries as part of life moving on. And so now the board podcast is mostly solo myself and my recording frequencies are also a little bit unstable at the moment because of a new family member that joined my family, my second child uh, late last year and just life in general, work pressures, COVID, you know, all of that kind of stuff happening around the world. But these days, you know, we have so much more mechanical keyboard content out there. There's more YouTube channels, there's more streamers, there's even more podcasts about mechanical keyboards. And that's a fantastic thing. It's an amazing thing because it gives more exposure, it gives more opinions, it gives more coverage on the different things and different aspects. And these days, I like to think, that what I talk about in my podcast, the Board Podcast, is very different to a lot of the others because I don't cover key sets, for example, a lot. I don't talk a lot about specific artisans and group buys and keyboard designs and things like that. I I suppose a better way of describing it, tend to go a little bit more philosophical sometimes and relating keyboards to life to things that we may come across and consider. And sometimes if you listen to our, my episodes as well, I'll talk about stuff that's completely non-keyboards, but I think are important for keyboard people to know and understand and appreciate, such as things like resilience or engineering principles and things like that, because it's all part of, I suppose, the greater sphere of what keyboards and technology and design can be about. In any case, uh, I've already taken way too much time of Philip's uh, podcast time, and I don't know why I just said that with like a French accent. I do apologize because I am aware that this is a German language podcast, but hey, uh, that's uh, that's just an accidental slip, I guess. I actually don't know how to pronounce Philip in German. Um, I guess it's probably just Philip. Anyway, I'm rambling, so thank you, Philip. For asking me to do this snippet. If you're interested in checking out the podcast, you can find us on Libsyn, on Spotify, uh, all over the place, and uh, yeah, you'll see us on Reddit whenever I release new episodes and so on and so forth. Thank you for all the support, and of course, as usual, until next time, happy clacking. Wie also seht, es gibt da
0: reichlich reichlich Input, viele viele nette Projekte und das, was ich heute hier in der Episode hatte, war mit Sicherheit bei weitem nicht alles. Vielleicht kanntet ihr das ein oder andere Projekt noch nicht und habt hier neuen Input, was mir natürlich freuen würde und natürlich auch wieder das Ausschließen von Leuten, die noch nicht so den Zugang in das Hobby haben, minimiert und ich denke, es war eigentlich für jeden was dabei. Ich Plan für die Zukunft auch noch weitere Community-Episoden? Aber das ist alles noch ohne festes Datum. Wenn ihr mal Lust habt, dabei zu sein, der Alex und der Christian haben sich ja schon angeboten, ihr steht auf meiner Liste, ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen, ähm, dann meldet euch. Und wenn alles spruchreif ist, dann finden wir da auf jeden Fall einen Weg. Wenn mein Setup hier fertig ist, dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass ihr hier mitreden könnt. Aktuell plane ich das Ganze als einzelne Episoden mit euch. Ein wenig dauert das Ganze noch, aber wenn ihr Lust drauf habt, dann schreibt mir und ihr kommt dann mit auf die Liste und wenn alles soweit ist, dann kontaktiere ich euch und dann müsst ihr ja müsst ihr mitreden. Die Links zu den ganzen Projekten, äh, Podcasts, Foren, wie auch immer, findet ihr natürlich in den Shownotes und wie gesagt, gleich ein bisschen stolz, jetzt auch in eurem Podcatcher. Um, bleibt nur zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank für das fleißige Hören ich habe heute gesehen, 509 Downloads braucht es noch bis zu 1000, bis ihr ein kleines Special von mir bekommt. Ansonsten, ihr könnt mich immer gerne kontaktieren, entweder auf Twitter. Das wäre einmal unter CCHPod für den Podcast, oder ihr kontaktiert mich privat unter ph-0x17. Wenn ich auf Twitter ist und das Ganze hier hört, kann man natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse ist cch.nerdbude.com. Oder wo ihr mich noch kontaktieren könnt, findet ihr auf www.nerdbude.com Da hat es eine nette Kontaktkategorie. Da steht alles drin, wo ihr mich finden könnt. Zum Schluss gibt es noch was zum Tanzen. Und zwar wieder die großartigen Pocketmaster mit Just a Minute. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.
3: think something is happening.